0: A teraz naszym gościem dr Wojciech wice wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Spoglądamy na kryzys dookoła Ukrainy z różnych perspektyw. Możemy w naszej rozmowie zaczniemy od nieoczywistego kierunku, czyli od Berlina. Już w zasadzie w europejskiej prasie utarła się, się opinia, że Berlin... Może jest nie tyle współwinny, ile jest stolicą, która nie jest rozwiązaniem, a raczej źródłem kłopotów w tym kryzysie. Na ile w ocenie ekspertów w świecie dyplomacji Berlin zaczyna tracić swoją renomę w kontekście tego, jak postępuje wobec Moskwy, jak się pozycjonuje w tym kryzysie?
1: No myślę, że przy obecnym kryzysie rzeczywiście zachowanie, czy polityka niemiecka jest takim słabym linkiem, co wynika z tego, że mimo różnych działań rosyjskich, które przecież obserwujemy nie od kilku tygodni, tylko od, od wielu lat, Berlin nie jest w stanie zmienić swojego tradycyjnego podejścia do, do tego, czym jest Rosja, jaką politykę Rosja prowadzi. Chociaż wydawałoby się, że po roku 2014, czy po aneksji Krymu i po rozpoczęciu przez Rosję wojny na wschodzie Ukrainy, jednak doszło do pewnych, do pewnych zmian, aczkolwiek no, przy tego typu, w wielkich, radykalnych zmianach, one w przypadku niemieckim trwają bardzo długo, zanim tam dojdzie do do jakiegoś przesunięcia. Więc sam fakt, że Niemcy jako ten europejski hegemon wydawałoby się, że powinni odgrywać rolę czołową, biorąc udział w w negocjacjach, ale także wspierając państwo ukraińskie, które przecież jest stroną, stroną, której której grozi napad ze strony silniejszego sąsiada. Tutaj dyplomacja berlińska rzeczywiście nie nie staje na wysokości zadania. Natomiast to, co jest pozytywne pewnie także z punktu widzenia Polski czy, czy Ukrainy szerzej Zachodu, jest to, że jednak media niemieckie też w ostatnich tygodniach bardzo intensywnie krytykują własne własny rząd. Tutaj takim uderzeniem wizerunek niemiecki, coś co wyszło daleko poza przecież same Niemcy, był brak zgody na przekazanie przez Estonię uzbrojenia, które pochodziło z zasobów niemieckich w Ukrainie. Z drugiej strony mamy też kwestię Nord Stream 2, który cały czas przecież nikt nie twierdzi, że że nie powstanie. To, że Niemcy zaczęli sygnalizować, że kwestia w przypadku sankcji wobec Rosji za agresję wobec Ukrainy, jednak kwestie Nord Stream 2 jednak będą leżały na stole jako ta kwestia, która mogłaby zostać e, e, jak gdyby rozwiązana e, jako, jako pewne retorsje wobec Rosji. No to jest już pewien postęp, aczkolwiek póki co mamy do czynienia z pojedynczymi głosami po, po, polityków niemieckich, a nie jakąś decyzją samego, samego Berlina. Więc jak widać, to, to stanowisko niemieckie ono jest generalnie skomplikowane główny powód tej słusznie, Także Ukraińcy przecież krytykują politykę niemiecką za to. Jak gdyby nie jest w stanie Niemcy, Niemcy politycy czy klasa polityczna herzej, ale także opinia publiczna w dużym stopniu nie są w stanie dokonać takiego no, zdecydowanego nazwania rzeczy po imieniu. I tutaj mamy tutaj cały czas mamy problemy.
0: A może jest tak, że Berlin po prostu nie może prowadzić innej polityki, że niezależnie od tego jak europejska prasa czy nawet ogólnozachodnia prasa będzie Berlin krytykować, jak bardzo Waszyngton będzie się obrażał na, na Niemcy, to Niemcy są tak powiązane ekonomicznie z Moskwą, że nie mają wyboru.
1: Ja bym z tymi powiązaniami ekonomicznymi też nie przesadzał. Możemy mówić głównie o zależności gospodarki niemieckiej od surowców energetycznych rosyjskich, przede wszystkim gazu, bo to jest ponad połowa zapotrzebowania państwa niemieckiego z gospodarki niemieckiej. I na dobrą sprawę jest to jeden z tych elementów, które Niemcy nazywali w ostatnich latach współzależnością. Natomiast ta współzależność okazuje się de facto zależnością w jedną stronę wykorzystywano głównie przez przez Rosję. Więc mam wrażenie, że to podejście takie tradycyjne, które ja też często słyszałem od różnych niemieckich kolegów, analityków niemieckich czy ekspertów niemieckich, którzy się kwestiami energetycznymi zajmowali. Oni mianowicie mówili, że oni bardzo silnie wierzą w współzależność z Rosją, że to jest coś, co miałoby stopniowo Rosję zmieniać. Okazuje się, że to było i pozostaje cały czas bardzo naiwnym myśleniem, bo bo Niemcy dzisiaj trochę dochodzą do do tego, że, że mają problem, dlatego że wpadli w jednostronną zależność od Niemiec, że w przypadku, gdyby dzisiaj, dopuśćmy, przestał płynąć gaz rosyjski do Niemiec, no to Niemcy mieliby potężny problem systemowy, skąd z jakich innych miejsc można by alternatywne dostawy tego surowca sprowadzić. Więc wydaje mi się, że pewna ważna z punktu widzenia Polski dyskusja w Niemczech się zaczęła, no i miejmy nadzieję, że ona będzie zmierzać w dobrym kierunku. Pewnego, pewnego bardziej realistycznego patrzenia na to, czym jest rosyjska polityka dzisiaj i, i czym to może grozić i Niemcom i też całej Europie
0: widzieliśmy taką ewolucję w Berlinie od, od zakazu reeksportu broni, czy to z Finlandii, czy z krajów bałtyckich, która pierwotnie należała do Bundeswehry, czy, czy do armii niemieckiej, a, a teraz jest tak, że, że nawet jadą transporty oczywiście wyśmiewane, no ale jednak jakieś części uzbrojenia, hełmów są wątpliwości jakiej jakości, czy nowsze, czy starsze, czy, czy, czy jeszcze możliwe do użytku przez wiele lat, czy już będące na wyczerpaniu swojej przydatności, no ale jednak coś z Berlina na Ukrainę trafi z berlińskich czy, czy niemieckich magazynów. Na ile to jest element ewolucji postawy Berlina?
1: Nie, no myślę, że tej decyzji o tym, że przekazać stronie ukraińskiej 5 tysięcy hełmów wojskowych, nie należy przeceniać. One póki co jeszcze nie trafiły na Ukrainę. Nie wiem też, jakie są zapatrywania strony ukraińskiej. Myślę, że w obecnej sytuacji tego typu pomoc Nie zaszkodzi, natomiast trzeba też pamiętać, że nawet ta decyzja spotkała się z krytyką ze strony części polityków niemieckich, części części społeczeństwa. Bardzo pacyfistycznie Pacyfistycznego, przepraszam, społeczeństwa niemieckiego, które generalnie jest przeciwne dostawom broni, które w tym przypadku na Ukrainę, która w tym, no, w tym konkretnym momencie, w którym jesteśmy, w, w, w percepcji Niemców, mogłaby doprowadzić do eskalowania sytuacji. To jest oczywiście pewne niebranie nie, nie pod uwagę całego kontekstu, w którym się znajdujemy dzisiaj. Czyli to To, że to Rosja jest agresorem, a Ukraina jest państwem, które zamierza się bronić. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że Niemcy są ważnym eksporterem broni w skali skali globalnej. Oni sprzedają głównie na Bliski Wschód i do państw afrykańskich, do Azji także broń za kilka miliardów dolarów, wartości kilku miliardów dolarów rocznie. Natomiast to, że dostaw broni niemieckiej dzisiaj nie ma na Ukrainę wynika z takich, a nie innych stosunków niemiecko-rosyjskich. No i to trzeba, to trzeba przyznać. Też możemy się odwołać po raz kolejny do badań opinii publicznej niemieckiej, które pokazują, że jednak większość społeczeństwa niemieckiego występuje przeciwko tego typu dostawą broni niemieckiej na Ukrainę. Więc ja bym się nie spodziewał w tej konkretnej kwestii jakiekolwiek, chyba żeby się okazało, że mamy na przykład pełnoskalową agresję rosyjską na, na Ukrainę, to mogą pewnie zmienić podejście Niemców dzisiaj. Natomiast póki co ja bym się takiej zmiany nie spodziewał.
0: Przy telefonie dr Wociek Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich, to teraz przejdźmy do informacji, która do nas trafiła w ostatnich godzinach, czyli to, że Polska będzie eksportować także materiały wojskowe, amunicje na Ukrainę. Do tej pory była pewna niejasność, ukraińskie agencje rządowe. W części mówiły, że Polska jest wśród krajów, które wspomagają militarnie Ukrainę. Ministerstwo Obrony, Minister Obrony Ukrainy w Dzienniku Rzeczpospolita mówił coś innego. Jaka jest prawda i jakie są faktycznie te relacje militarne między Kijowem a Warszawą?
1: To trochę zależy od tego, jaki okres analizujemy. Rzeczywiście w w ostatnich miesiącach nie było, i też musimy rozdzielić na dostawy komercyjne i dostawy dostawy na zasadzie wsparcia bezpłatnego prawda, broni czy czy uzbrojenia. Więc w ostatnich ostatnich miesiącach rzeczywiście bezpłatnie uzbrojenia stronie ukraińskiej Polska nie przekazywała. Natomiast już jakiś czas temu Polska, biorąc pod uwagę obecny kryzys, złożyła propozycję Kijowowi co co do wsparcia, Nieodpłatnej nie, nie pomocy wojskowej dla strony ukraińskiej. Minister ukraiński w jednym zwiadów dla mediów, dla mediów nad Dnieprem stwierdził niedawno, że ta propozycja rzeczywiście trafiła do Kijowa i ona jest analizowana i że to sami Ukraińcy zresztą bardzo słusznie podejmą decyzję, czego, czego, czego będą od nas chcieli. Dzisiaj w wywiadzie szef BBN-u, pan, pan minister Soloch, także o tym wspomniał, że Polska jest w stanie bardzo szybko przekazać to, co będzie Ukrainie niezbędne. Wspomniał m.in. o kwestiach amunicji, także zestawów przeciw, przeciwrakietowych. Natomiast myślę, że to pałeczka leży po stronie ukraińskiej, w tym sensie, że to oni powinni zdecydować oni znają najlepiej potrzeby własnej armii, co jest im niezbędne. Na ile jestem w stanie czytać sytuację, to widzę, że po polskiej stronie mamy bardzo jasne sygnały tego, że Polska jest w stanie wspierać Ukrainę także w sferach, sferze wojskowej. Jutro mamy bardzo ważną listę premiera Morawieckiego w Kijowie. Zresztą w mediach ukraińskich pojawiła się informacja, że w związku z tym, że tego samego dnia ma być również premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w Kijowie, być może dojdzie do ogłoszenia nowego formatu współpracy politycznej czy wojskowej w ramach właśnie tego trójkąta Polska-Wielka i ukraina Myślę, że to bardzo ciekawy moment jest, więc tutaj wydaje mi się, że jeśli chodzi o to wsparcie nasze dla, dla państwa ukraińskiego, które znajduje się dzisiaj w potrzebie, to no było jest. Też trzeba sięgnąć trochę do, do, do niedawnych historii, czy już po agresji rosyjskiej, w 2014 roku, roku. Nawet z danych ukraińskich resortu obrony Ukrainy wynika, że Polska była wśród tych krajów, które państwo ukraińskie wspierało. No oczywiście tutaj nie mamy, znaczy nie mamy co się równać z, choćby z, ze Stanami Zjednoczonymi, które były i są najważniejszym dostawcą pomocy wojskowej dla Ukrainy. Natomiast gdzieś tam w, w pierwszej piątce tych państw, które na świecie, które wspierają pomocą wojskową Ukrainę, po 2014 rokiem byliśmy.
0: To skoro przy tym nowym formacie jesteśmy, to jeszcze zapytam o takie kulisy dyplomacji. Jak się tego typu formaty powołuje? Bo yy, można było się spodziewać, ja tak się spodziewałem, że to są wyniki długich rozmów, analiz yy, szczegółowych, yy, szczegółowego grzebania się w literze jakiegoś porozumienia podpisanego, a tutaj wychodzi na to, że od akurat się spotkają w jednym miejscu, to może ogłosimy jakąś nową inicjatywę, wygląda to tak bardzo lekko.
1: No, trzeba też pamiętać, jaką rolę odbyła Wielka Brytania, która po Stanach Zjednoczonych jest największym, naj, najważniejszym państwem wspierającym także wojskowo nie, państwo ukraińskie. Też, Wielka Brytania szuka też dla siebie miejsca po wyjściu z, z Unii Europejskiej i widzimy, że od już trzy miesiące mamy obecny kryzys, że tutaj obok Waszyngton to Londyn jest tym najbardziej aktywnym państwem, który które Kijów próbuje wspierać. Informacje o, o tym, że Londyn szuka takiej inicjatywy na wschodzie nowej, nowego formatu, miały się też w prasie brytyjskiej w ostatnich dniach, co właśnie by wynikało z, pewnej, z pewnego poszukiwania właśnie tej nowej roli także w sferach polityczno-wojskowych p- przez Londyn. Więc ja myślę, że póki co trzeba poczekać na... Jeśli rzeczywiście do ogłoszenia tej nowej inicjatywy trójstronnej miałoby dojść, to myślę, że trzeba poczekać na, na komunikaty samych premierów tych trzech państw, czy może po stronie Ukrainy to będzie Włodymy Zeleński, prezydent. Ale, aczkolwiek to oczywiście nie jest przypadek, że że stałoby się to w, w sytuacji obecnego kryzysu, kiedy, kiedy, no, który dotyczy bezpośrednio nie tylko przecież państwa ukraińskiego, ale to jest kryzys bezpieczeństwa europejskiego, naj, największy tego typu po rozpadzie Związku Radzieckiego i on dotyczy nas wszystkich. To nie jest bynajmniej tylko kwestia ukraińska.
0: To panie doktorze, teraz przejdźmy do tej kluczowej kwestii, która w zasadzie wszystkie pozostałe wcześniej przez nas poruszone implikuje, czyli ewentualnej agresji Rosji na Ukrainę. Żyjemy w tym stanie podniesionej gotowości od kilku tygodni, od czasu kiedy Stany podjęły decyzję o ewakuacji rodzin dyplomatów. Ten stan naprężenia jest na jeszcze wyższym poziomie. Wydawałoby się, że to kiedyś musi być przecięta, tymczasem to trwa i, i pytanie, czy jeszcze może eskalować, czy Putin jeszcze ma trochę tych szczebelków, tak zwanych w które może y, by przemierzać spokojnie, dozując emocje.
1: Myślę, że to będzie trwało. Także to eskalacja ze strony rosyjskiej, także presja psychologiczna ze strony rosyjskiej, bo też pamiętajmy, że to, co ma miejsce od już kilku tygodni, to, to jest oczywiście pewna konsekwentnie realizowana rosyjska strategia pewnego zmasowanego psychologicznego oddziaływania na, na Zachód to by właśnie w pierwszym rzędzie bardziej na Zachód niż na Ukrainę, co miałoby skłonić z perspektywy rosyjskiej Zachód do pewnych ustępstw. Jakie są rosyjskie żądania? Wiemy od połowy grudnia, kiedy Rosjanie przekazali Stanom Zjednoczonym i NATO te swoje propozycje de facto ultimatum dotyczące nowego wyglądu bezpieczeństwa, architektury bezpieczeństwa na, na kontynencie europejskim. One dotyczą także wschodniej flanki NATO, a więc, a więc Polski. Tutaj Rosjanie oczekują, pewnego samoograniczenia się de facto Sojuszu Północnoatlantyckiego. To czy na ile te, ta presja będzie skuteczna, w jakim stopniu jest to blef, a w jakim stopniu Rosjanie będą w stanie rzeczywiście użyć pewnych argumentów militarnych co do tego, żeby żeby wywrzeć jeszcze większą presję na, na Zachód. Myślę, że to jest sprawa otwarta na tym etapie. Chociaż moim zdaniem bardziej prawdopodobne jednak jest, jeśli miałoby dojść do, do jakiejś nowej formy rosyjskiej agresji, to ja bym się raczej spodziewał, że ona, będzie na, że ona będzie ograniczona. To znaczy mimo tego, że Rosjanie w sposób no niedwuznaczny straszą rozpętaniem wielkiego konfliktu zbrojnego w, w Europie, to myślę, że jednak w dużym stopniu blefują. To jest pewna, pewne przemyślane działania, które miałyby tak mocno przestraszyć społeczeństwa zachodnie, a też elity polityczne krajów zachodnich, aby to, na czym zależy Rosji, udało się od, od, od tych państw uzyskać. Trzeba by też zwrócić uwagę, że reakcje w Kijowie czy na Ukrainie na to, co robią Rosjanie, są spokojniejsze i to szczególnie widać, z ust, to płynie z ust polityków ukraińskich na czele z prezydentem Zeleńskim, szefem Rady Bezpieczeństwa Ukrainy, gdzie oni wzywają do tego, żeby nie panikować, też twierdzą, że Rosja nie ma wystarczających sił zgromadzonych dzisiaj przy granicy, żeby dokonać inwazji ukraińskiej. Jak gdyby myślę, że w znacznym stopniu słusznie interpretują działania rosyjskie, które mają głównie służyć temu, żeby dostać możliwie wiele za możliwie, możliwie niewielką cenę.
0: No to jeszcze zastanówmy się, na ile Rosja jakie wysyła sygnały, bo też w ostatnich dniach pojawiają się komentarze trochę uspokajające, trochę idą w tym kierunku, że w tej chwili Putin bardziej od tego, czy bardziej o tym myśli, jak się wycofać z twarzą z tego konfliktu, niż o jego eskalacji, czy czy zajmowaniu Kijowa chociażby. Na ile jest tak, że można wyczuć takie sygnały, że, że Rosja może być zainteresowana taką całkowitą deeskalacją, bez, bez odgrzewania czy wprowadzania na nowy poziom konfliktu militarnego z Ukrainą.
1: Na tym etapie wydaje mi się to jednak mało prawdopodobne, i to pan redaktor nazwa przyczynę. To jest kwestia pewnego zachowania twarzy przez Putina i przez, przez Kreml, przez elitę rosyjską. Wydaje mi się, że to jednak nie jest koniec tego, tego kryzysu, że pewne nowe działania eskalacyjne z strony rosyjskiej, zobaczymy, one prawdopodobnie są, są kwestią czasu, zobaczymy, jaką przebiorą formę. Natomiast no, Rosjanie są cały czas dalece niezadowoleni z reakcji rosyjskiej, czy reakcji zachodniej na rosyjskie propozycje. Czyli de facto myślę, że to ich zaskoczyło jednak, że oni jednak przelicytowali, w tym sensie, że oni się spodziewali, że po tej całej demonstracji trwającej przecież cały czas rosyjskiej, militarnej, że Zachód będzie e, skłonny do jakichś ustępstw. Natomiast okazuje się, że nie mamy większych pęknięć, jeśli chodzi o postawę Zachodu. Tutaj narzekaliśmy na początku naszej rozmowy na Niemcy, ale także Niemcy tego tej głównej linii odpowiedzi zachodniej nie kwestionują, czy to posiedzenie Rady NATO-Rosja ono pokazało pewne zwarte stanowisko państw zachodnich, co myślę, że jednak było dla Rosjan pewnych nieprzyjemnym z ich punktu widzenia zaskoczeniem. Więc miejmy nadzieję, że, że Zachód pozytywnie zda ten stres test, który obecnie przechodzi. I myślę, że to jest jedyna, jedyne słuszne postępowanie. Znaczy z Rosjanami trzeba rozmawiać językiem twardym, bo jeśli pokażemy, że się boimy i że w związku z tym, że oni robią to, co robią, to my idziemy na jakieś ustępstwa, No To jest najgorsze rozwiązanie, bo to oczywiście te rosyjskie żądania jeszcze bardziej, jeszcze bardziej nakręci.
0: Powiedział dr Wojciech Konąciuk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.